0: 亲爱的听众朋友，你好，欢迎再次收听《听心月，我是法蒂玛。今天跟朋友们共同分享的《听心月的美文，是来自于闽桃州的被突围的苦难。在这样一个静静的时刻，让我们来共同分享那份心底的感动。藏身在一座小县城的学校里，朝夕都沿着一渠二三里的河道上学回家，早晚与河相顾，不觉间河道里的大水渐渐旱成了小溪，我的日子慢慢被过成了一道固定的公式。河岸上柴门土路，总有几只羊低着头从这几棵柳树旁一直走到另几棵柳树下，树没变过。羊似乎也是原来的那几只，我随在后面抚养徘徊，一晃神又是一轮春秋。讲台教书动的是嘴，日子一长，惯于奔波的腿脚便不耐寂寞，时刻都在思谋，该出去走一段长途了。其实对于异地的风景。已引不起我太大的兴趣，倒是一些和人有关的地点，反而使人日日举念，断不了牵挂。西宁便是其中一地，这个曾经时常路过的城市，却在我阔别多年后的光阴里，暗暗地变换了意味。它不再是一个纵身长途、傍晚栖息的驿站，隐隐的，它似散发着某种更为深邃的气质。常常如此，感性的我对于一片地域的认知，往往会夸张的被一个深刻的印象左右。西宁与我就是这样的，感觉的转变只因一个人的出现，他就是君越。初识君越是在一本文化刊物《高原》杂志上。记忆是清晰的，自二零零九年以后，我们的散文同期不同期的不断出现在同一排目录当中，虽未谋面，却在文章书页上疏落了对方的名字。记不清在哪一期，我一口气读完他的系列作品《回望中国的西北角》其中一篇后，沉吟良久，暗自心惊。合上书刊，便急急打电话给主编黄宝国先生，询问君越是何许人。随后重读其文，只觉陡峭嶙峋，写史视角独到，行文气象万千，在凋敝的穆斯林文化圈里，是破土的一束新绿。从知道一个名字到慢慢熟悉，是通过网络，我们言语投机。俨然如多年的老友，交谈的多了，对他便慢慢有了了解。自然离不开文章。最初，君越性格中给我印象最深的是他对待文字的态度，那种柔而坚、温而刚的秉性，是现在的很多写作者欠缺的东西。他曾对我说过，有几家体制刊物向他约过稿，但因为先前有过作品被删改的经历。他拒绝了，断然拒绝。他情愿作品只在内部圈子有限的流转，也不愿公开发表的只是一堆寡淡无味的垃圾。他用行动抗议了阉割，也嘲讽了成群的善于迎合投机的轻薄写作。当时，我敬佩他的刚正。可并不赞同他的做法，觉得这是一个方法论的问题，想传达某种思考可以用相宜的手法。文学不是强调隐喻吗？穆斯林文学毕竟不能只在自家院子里自说自话，应该走出去。负气自珍并不可取。那一晚，我们聊到了凌晨两点。数月后，君越从网上发来一张照片，紧跟着跳出几个小字儿：“先天性颈椎畸形。”当时我有些懵了，手微抖，眼眶发热。虽然从黄保国先生处知道他身有病患，但没想到是这样的。后来时常懊恼，当时若知道他的身体状况，那些无用的废话我一句也不会说。他更需要的。是安静和休憩。未曾谋面的感觉里，君越对待文字的印象淡了，日渐浓烈的是他对待生命的态度。我曾无数遍吟味着“君越，君越以此为笔名背后有怎样的寄托呢？看着照片上瘦弱走形的身体和真诚自然的微笑。我忽然醒悟：驻军愉悦，马军愉悦。或许这只是一个病弱的女孩对生命最低限度的渴望，也是一位穆斯林作家对人这个大命题的善良祈愿。寒假第三天，我走出大山四围的小县城，着手实现一次久违的长途。路线的设计，第一站便是西宁。临行前，暗自举意，到了西宁便和君越一见。青海高寒，新落的一场雪更将西宁的气温推向了极端。这样的天气，如何能约君越出门呢？踌躇死亡，七一路的街头疏疏落落分散着几个低头弓腰的行人，警惕的踏雪行走。一个瘦小的身影从街角拐过，头拢轻纱，走向城市的深处，走向一片浩大的浮白。望着那个渐渐消失的背影，鼻息间莫名的一酸。晚上去一个朋友家做客，席间得到消息，君越身体欠佳，闭门休养好几天了。翌日清晨出门，抬头一看，天气晦色如旧，风从领口汹涌灌入，似进入了骨头。我裹紧单衣，转身回了住处，见面的念头随即打消，西宁之行也索然失味。回去后收拾了行囊，当天便掉头向东，踏上了走向云南的行程。天道堂皇，人何其卑微。出西宁城时，满怀怅然若失。几日后，君越得知我去过西宁，发来一条短信说：“来西宁连个招呼都不打，真不够朋友。”我轻松地说。来日方长嘛！在望的云南使我振奋，那沟壑纵横的红土地下掩藏着更多前辈大师的足迹。我孑然一身，怀着郑重,重的向往。一个谱系般的文化链条在颠簸疾驰中逐次打开：著述等身的马连元，壮游秦川的马富初，命途多劫的指南老人。马柱，精神的绵延，这里是最好的起点。任其一人，都可让浅薄的后辈小子穷尽一生。而君越早已走在了追随的前方。伸向西南，意识的朝向却在回望中国的西北角。山水行胜，孤身长旅。无数次倏然惊心，一个身患顽疾、闭门清居的女子，如何竟将两种文化、一个天下，生生装进了心里？孤旅清寂，一幕幕被叙述的场景，似刀砍斧剁，铿锵入目。君越的追随和思考似乎正好介于古代和当代的中间位置，他穷经于历史，落笔却在当下，中间的断裂似被奇异的相接弥合。回望中国的西北角系列散文，便是这样的作品，它既是君越在文学上的代表作，也是他对伊斯兰文化落户中国本土进程的一条线性爬书。在国内诸多学者讨论伊斯兰的中国本土化问题时，君越的思考和表达独树一帜，平现令人拍案之语。或许古老的问题古人早有数及，而在当下，中国伊斯兰本土化是个颇受争议的命题。其实问题并不容杂，只要穆斯林的经训核心精神未变。就不会有原则上的抵牾，做出适当的文化层面上的调整和融汇，是打开与包容的姿态，更有益于一个民族的未来走向。所谓回族，应是深受两种文化灌输的一个复合体，而非中国文化和伊斯兰文化的双重异类。伊斯兰取到宽容，作为穆斯林，为何不能接纳优秀的中国文化？信仰和文化在定义方面并不相合，因此无需放大顾虑。穆斯林若要以意志精神融入深厚的中国传统，自然需要在信仰的外围方面及现实文化层面做出相应的努力。故而，回馈民族要打开自己，敢于和各种文化交流，或许存在偏颇，但不可消解的是这样的努力。是具备进步意义的。类似的思考，君越曾这样表达。捧读《古兰》的回回，偶然瞥了一眼雷雨案头之上的中国古籍，一个博大精深的文化国度便慢慢向他们走来。那里有西出阳关老子漫宽的背影，有游学列国孔子泥泞的脚印。有时而举杯邀明月，时而散发弄扁舟的李白；有左牵黄，右擎苍，挽雕弓射天狼的苏轼；有姹紫嫣红开遍的牡丹亭。谁能想到，这一瞥，便是百代千年。从此，伊斯兰文化在左，中国文化在右，回回在其间成长。谁能否定一个弱女子平静而坚实的发言？左右并举，将伊斯兰和中国文化融汇一处，犹如精神和现实表里共生。在特殊的存在背景下，无论对一个人还是一个民族，都是健全周到的。从方向性的全局视野到民族盛衰的历史细部，君悦并不强健的步子进出的从容自若。他从长篇累牍的史料阅读中，敏锐地捕捉着回回民族盛衰浮沉的内在历史兆因。袒露的真相往往是笔漏的，撕破需要能力，承担更需要勇气。千百年来，内讧争夺、教派冲突，一切的辉戈功法都在围着权柄和利益，无人旁顾一眼黯然的正义。在《行走在繁嚣与清静之间》一文中，他对历史真相的剖析直白而悲壮。他这样写道：“蒙古贵族的相互倾扎，泉州穆斯林派系的斗争，最终都指向同一方向——利益。利益账目之下，欲望和野心可以恣意妄为。”人性的卑劣可以演绎到极致，诡计阴谋屠戮，同朝的官员可以操戈，同族的兄弟可以袭墙，闹哄哄你方争霸我再战，呼啦啦只落得华夏巨倾，强大的伊斯巴西军清退了，鼎盛的泉州穆斯林社会清退了，惶惶的元帝国清退了。鞭笞历史，实为警醒当下。君越词语最终被呈现的，已非遥远的股市，而是波斯抽茧般让人看到了眼前正在发生的社会现实，以古喻今，这才是君越的本意。凛然的批判意识，才是瘦弱之躯下被掩藏的力道。我一直的理解，君越文学创作的底色是苦难。从个人到母族，苦难的色彩一直被他站在彼端。他在不断的刺痛自己，同时也刺痛着一个民族的集体感知。他不是悲观主义者，或许放出苦难的本意是呼唤超越，这是他自身的需要，也是一个民族的需要。走进脱帽人中。他写到了清同治年间千万回民的悲苦流亡，柔软的起笔下，他注目着一群沉默坚毅的背影，追随着他们的心愿，实现了对信仰的致敬。几方牛毛毡房，几头羸弱的牦牛，几辆锈旧的牛车，身躯佝偻的老妪，父亲大袍里酣睡的幼儿。吆着牛赶着羊的少妇，从天山牧场到苏勒草原，从阿拉善草原到托来草原，崇山峻岭的奔袭，餐风饮雪的颠沛，只为寻得一个生存的罅戏。这片雪地埋葬了饿死的母亲，那片草海掩埋了离病的儿子。没竖一块石碑，没做一个标记，但怎能遗忘得了？亲人的坟茔是住在记忆里的，是累在心头的。继续走，朝着下一个牧场，向着下一片草原，继续走。没有悲，没有怨，有的是更加坚挺的脊梁，更加桀骜的性情。什么？什么？放弃信仰就可以拘留？信仰是什么？是宗宗在体内的热血，血冷了，血哭了，血浊了，人还能活吗？况且后世的长久和今世的苟安，哪个贵重？哪个微薄？这样的描写，字字都透着一股悲壮和决绝。面对逃亡，人可以死，物可以抛，唯独信仰不可舍弃。这是特定时代里的民族心情，亦或还带着当下君越的个人心智，无论个人或民族，都呈现着一种孤绝之美。是的，孤绝。一个女子在最美好的年龄，身临残疾，看不到出路，走不出淋雨。孤绝于逸居优势，一个民族行走了千年，依旧跋涉在身份的认同、文化的突围里。孤绝，遂成集体意识、民族心理。青海高岸深谷，时有大美。钱定里的好与不好，并不易分辨，甚至是一个艰涩的逻辑难题。譬如苦难，或许却是另一种成全。不是吗？你看，苦难的境遇毁灭了马君的生活，却育成了君悦的深刻洞见和冷峻表达。幸，或是不幸，各种情由，又有谁能明辨分晓？谁又能轻易断言？置之一切，唯有安拉。我漂泊在广袤的云南，探险仿古，行程充实忙碌。这是健康人被特赐的恩典。我习惯于这样的漂泊，二十多天马不停蹄，探访了身居在昭通毛货街的昔日故友，拜谒国雄伟壮丽的沙甸清真大寺。南诏大理的风花雪月并不适合一个心怀沉重的行人。最后，我悄悄摸进了那家营。在黄保国先生的茶桌前，默默清洗一路的风尘。沿途朝夕间，脑中不断闪现着诸如“没有围墙的寺”“南诏古道上的留白”“高原编辑部的茶”等突兀跳出的词句。此刻，让绵绵不断的词句占据脑海，是最好的状态。清醒在突发的现实里，心绪。难以排遣。那天滇东北下了一场雪，毛货街的旧瓦房浮着一层虚白。我与故友韩木在一盘偏食中围炉烧茶，言谈随意。一杯茶未干，手机震动，一条短信跳入视线，是君月发来的，内容简短，一眼扫完。我正在原地，半天回不过神来。君越归真，感谢您对他的关心和帮助。署名是君越的姐姐。辞别韩木兄，我走出毛火街，游荡在血气如刀的街头，视野里尽是暗淡的颜色。垂首低怀，想起不久前那句轻松的“来日方长”。浑身凛然一紧，享受健康的人一句随意的答复，对于另一个生命，竟是如此奢侈。我打算继续上路，唯有脚下的跋涉，才能消解心头的沉滞。一个人，一个背包，我四处游荡，两天，三天。竟忽然霍朗。对于君越死亡只是走出了苦难，人都需领受考验，不过承担各有不同。前定对他的赋予，只是一种更为沉重的形式，而在另一个恒久的存在里，对现实的这份沉重，也必将有着更为贵重的回馈。在英明的道路上，他走了。这个大西北的穆斯林女子，她用未曾离手的一管瘦笔，横竖勾画，默默地将人生的仓皇渡向了坦然。他恭顺的归真了。在人生的第三十四个春秋临界的交代里，他并非撒手一抛了无痕。惶惶的《君越文集》实现了他对这个世界全面的突围。这一年是二零一二年，行程还未走完，清冷的前方犹在召唤，在这异乡的红土地上。我面西跪坐，摊开双手，接下一个辞别的毒爱。主啊，请赐命他吧，这个一生艰辛，却在真理的道路上未曾止步的女子。刚才我们听到的听心月的美文，是来自于闽桃舟为我们带来的被突围的苦难。这也是在一六年的一月七号，为君月文集写的序。我们共同祝福君月在天堂安好。好了，朋友们，今天的听心月的美文就在这里。愿你我都收获一份感动，更加坚定地在真理的道路上继续前行。请您继续关注，我爱信仰，听心月美文，感受信仰之美。好了，朋友们，今天的节目就到这儿，感谢您的聆听，您莎啦，我们下期再会。